0: 朝日新聞ポッドキャスト音でよみがえる甲子園朝日新聞の大野由依です高校野球の夏甲子園の夏楽しんでいますか100年以上にわたり数々のドラマ名勝負を生んできた高校野球朝日新聞には長年球児たちを取材してきた記者はもちろん甲子園に出場した経験のある記者もいますこの番組では名場面の裏で何があったのかゆかりのある記者たちに話を聞いていきます今回は1996年第78回大会の決勝松山商業対熊本工業の奇跡のバックホームに迫ります当時その瞬間を間近で見ていた編集委員安藤義弘さんからお話を聞いていきますこの番組は2020年夏に配信した番組の一部を再構成してお届けしています当時の実況音も含むフルバージョンは朝日新聞デジタルとバーチャル高校野球で詳しい記事とともに聞くことができますそれでは安藤さんよろしくお願いしますは
1: いお願いします
0: あの奇跡のパックホームどこで見ていらっしゃったんですかあ
1: 僕あの時ですね、はい、あの記者席っていうのはね、はい、あの甲子園のちょうど中腹ぐらいに、うんはいバーンとあるんですネット裏のね、中服ぐらいにあるんですけど、はいはい、あの瞬間はですね、えー、僕はね、えー、結構下の方に降りて、はいえー、バックネット裏のやや一塁側よりの下の方にいたんですよね、はいはい、これ、どうしたかっていうと、うんえー、テレビご覧になってて、えー、ああ、なるほどなと思う方もいらっしゃると思うんですけど、決勝戦の後だけは、グランドの中で取材ができるんです。
2: は
3: いうん、そうでで
1: ですすすよねねから、えー、試合がが、ねえー、が終終わわっっててスタンドに挨拶に行く頃に記者がゾロゾロってこう中に入れるんですよね。はいうんうんうん、そのためには前方の一塁側寄りの、はい、階段降りるところから通路にでバッと外に出れるんです、はい、でそこに試合が終わる間際になったら記者がみんな待機し始めてまです、ねうんうんうんうん、で僕もこの時、えー、ワンアウト満塁、はい、さよならで終わるなっていう感じがして途中でですね記者席をから階段降りて、はい、下の方で、はいお客さんの邪魔にならないように、うんうんうん、通路にしゃがんで見てたんですよ。ですから、こう、なんていうんですか、いつもとはちょっと違う角度でね、はい、この瞬間を見
0: ましたね。はい。あこの星子の二塁打、送りバントで一・三塁になってえ階段を降り始めたということなんですけれどもそうです、ねはいえー、松山商業がライトを矢野に変えた後、えー、熊本工業の3番本田が初球を捉えた打球があの奇跡につながりましたそれはその階段でこう見上げるように見ていたんんででですすすかか
1: そうなんです、えー、ですから満塁策を取ってねンアウト満塁になる頃には階段を降りて下に行ってたと思うんですよね。さあいよいよだぞって時に急にタイムがかかって、うんうんでえー、ライトを変えるわけですよね、はい、でちょっとそこで間があって、うんうんうん、で、えー、再開後の初球にパーンとライトに打つわけですけれどもうーおーっとこう見上げるようにです、ね、だからふだ、はい、記者席からだと、まあ、全体をこう見渡す感じなんですけど、はいはい、前の方からこう見上げるように見て、はいはい、そのバックホームをですねおーっとこう見上げるように。はいはい追った記憶がありますね。目ではい
0: 、なんか実はこの日、そういう風うに
3: 抱き、読み上げたのは2度目だったそうですねですよ
1: あの9回に、はいえー、松山商業がえー、3対2でリードしてたんで。はいえーワンアウトツーアウトあこれはもう終わるなということで、うんうんうん、やっぱり下に、えー、取材に備えてね降りてたんです。<笑>はい、降りてて、えー、しゃがんで見てたらツーアウトから、うんえー、1年生の熊本工業の1年生の沢村君がカーンってレフトに同点ホームランを打った、ね、それもですね<笑>そのほぼ同じ位置から、はい、あーってレフトに行ってあのこう見上げてですね、はい、あっあっわーってこう<笑>球場もですね、ドヨミ君のをですね、見てましたね
2: 。でもこ
1: の時は、えー、実は僕う取材時のナンバーツー的な立場で、はいはいはい、で、えーし、この試合はですね、準優勝のチームを、うん。担当するその記事だからこの時点では僕は熊本工業側を想定して見てるわけです。はい、で背番号10のサワンエースの園村君が非常に頑張ったんで、うんはいはいまあ、彼を主人公にしようかなと、はいはい、それで、えー、9回の時点ではですねだから、えー、彼はですね、うん、同点になるのを信じて、はい、延長があることを信じて、はい、とすぐ一塁側のファールグラウンドでキャッチボールしたんです。はい、でそんな様子を右か目で見追いながらですね、はいはい、こう試合を見てて
3: 、か、うんう
1: ん、ーんと,と、ド、ね、<笑>ーん
3: なんか安藤さんが階段を降り始めると、大どんでん返しがあるみたいな感じになってます
1: けど<笑>本当にこの試合は、ですね、はいあのー、名勝負ってそうなのかもしれないですけど、うんうん、もし勝利の女神がいるとしたら、うんうんうん、こう勝利の女神もですね一塁側、三塁側、どっちに勝たせようかなとこう揺れ動いたと思うんですけど。うんうん私の心もですねそういう意味でですねどっちを担当するんだろう一、うんね、<笑>塁側、三塁側もその状況で行ったり来たりですよ、
2: ね
1: はいはい、でもうだから、えー、さよならバッあの、はい、奇跡のバックホームの時点では、はい、これは熊本工業が勝つ展開ですから、うん、これは松山商業を僕が書くことになるなと。うんはいじゃあこの新田君、えー、2年生ながら、ね、頑張っただけど9回ツーアウトからホームラン打たれちゃった新、うん、田君が主人公かなでもここには伊予のドカベンと言われたキャプテンの今井ってすごいチャーもバッターもいて、うん、どうしようかなと思いながら見て
3: たらあの奇跡のバックホームがあったと、うん、そういう感じですね。結局はあの、どういうふうに記者の記事の分担をしたんですか。結
1: 果的に、まあ、あの奇跡のバックホームをした松山商業が、はい、その後勝ち越して、優勝するわけで、うん。で、先輩記者が奇跡のバックホームを中心に、うん、松山商業伝統の守りとして、はい、まあ。あ未優勝原稿を書いたんですね、はいで、僕は結局、最初に戻って最後まで頑張った園村君を中心に、はいえー、だけど甲子園で一番成長したチームだと、まあ、監督がそうおっしゃいましたので、うん、そんな視点で原稿を書いた曲、ね
3: 、はい
0: 、松山商業の優勝は第51回大会以来でした。そうなん
1: ですえー、この時も、ねはいえー、この時は有名な延長18回、0 0引き分け再試合、はいはい、で、まあ、試合で結局青森の三沢を、ねうんえー、破った優勝だったんですけど、はい、その時に、えー、0 0で、えー、なげ18回を投げ切ったエースの井上彰さんという方が実は朝日新聞にいらっしゃって、うんえー、当時は私の上司だったんです、うんまあ、デスクという、まあ、取材の陣頭指揮を取る立場で。うんでえーまあ、だから当時は原稿は書く立場でなかったんですよ,、ねうんそうですよね、だけどこの試合あれ以来の優勝を母校がするかもしれないんで、うん、特別に原稿を書くことになって、うん、で球場にいらっしゃってて、はい、この時のね優勝、まあ、後輩の戦いぶりを書いた原稿がですね、はい、書き出し今でも覚えてるんですけど「はい、あの日と同じ薄曇り」うん、これしびれましたね<笑>先輩やっぱすげえなーと思って。でまあ、あのー見空を見上げると、二十七年前のミサーと戦った決勝を思い出させる空,空模様だっ
3: た、うん。この名
1: 調子でね始まった先輩の棋士ね、<笑>今でも覚えてますね。
3: いややっぱスポーツにはねこうドラマチックなこう描きぶりっていうのも大事な一つの要素ですよね、はい。そうなんで
1: すよね。あの井上さんちなみにです、ねはい、このあと2006年に、はい、あのハンカチ王子とマー君の延長15回引き分け3試合なっていの
2: があったんですけど、
1: うん、この時もですね、はいえー、あれ以来の決勝再試合だっと井上さんこの時もあの、はい、報,道あの報道からの、はい、各社からの要請を受けてこの時もあのコメントを求められて囲み取材を受けてましたけど、はい、やっぱ甲子園ってねそういう過去の名勝負もオーバーラップさせながら。うんうんうん楽しむことができるで名勝負にメル勝負がどんどん連なっていくこの辺もやっぱりすごい魅力ですよねいや面白いですね、はい、
3: 引き続き安藤さんから詳しく話を聞いていきます
0: 、はい、朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します音声で予期せぬ話題との出会いを朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から引き続き安藤さんから話を聞いていきます奇跡のバックホームは球審の名ジャッジとも言われていますね
1: そうですね間一髪のプレーだったんですけどこの試合を球審としてジャッジされたのは田中義和さん2012えー、2012年に74歳でお亡くなりになっているんですけど、うんはい、ご自身もね、えー、自分の人生で最高のジャッジだとおっしゃってたそうです。あのー、何があ興味深いかというとです、ねはい、この年、えー、1996年ですから、うん、アトランタオリンピックが夏にあったんですよね。うん、で日本、銀メダル獲得するんですけれども、はい、この大会に田中さん、日本の代表として審判として参加されているんです。でアトランンタオリンピックからお帰りになってで帰国されてで、えー、大会の途中から、うん、まあ、審判あの甲子園にいらっしゃってで審判団に加わった、うん、まあ、そういう方なんです、うんうん、それで、えー、この時ですね奇跡のバックホームライトに上がっライトからバーッと後返球が返ってくるわけですけれども、うんうん、普通ライト方面にフライが上がったら審判の方はボールが返ってくる延長線上というか三塁側によってホームの、うんうん、ーでジャッジするのが、ね、そうセオリーらしいんですよね、うんうんうん、でそうすると三塁走者が入ってきたタイミングとこう見れると,、うんうんうん、ところがこの時田中さんはですね、はい、一塁側に走ってあの寄ってるんですよ。うんうんうん、つまり、えー、三塁走者がこう、ばっと向かって正面から向かってくる位置にいたんです。はいはい、で結果的に、そこにまさにボールがダイレクトで返ってきて。ええ、三塁走者にタッチするとこを、まず一番いい位置で見たんですでこれ多分、セオリー通りに行ってたら
3: 、死角になってたかもしれない。はい、ああ、そっか、こう入ってきますからね。そうなん
1: ですよ。で、これね、えー、と審判当時ですね、バルーンっていう、はい、あの。大きい黒いプロテクターを球芯してる、はいうんうんうん、今はしてないんですよね、はいはい。あれがですね、2年後から、はい、あー日本でもインナープロテクターっていう中に入れるんです。はいうんうんうん、あのあの頃
3: はこう外側にバルーンって言
1: われるのをしてたんですよね。はい、でそうするとあの球芯が動きづらいこともあって、はい、いろいろカバー体制とか審判のメカニクスもちょっと違うらしいんです,よんです、ね、でだけど世界的にはもうインナープロテクターになってたから、うん、アトランタに行って田中さんは、うんえー、もうすでにその次の世代次の時代のメカニクスとも、うんえー、やられてたわけですよ、はいはい、だからそういうこともあって、はい、あの位置に行ったんじゃないかと、はあ、もう後輩の審判とかですね皆さんそんなふうに言ってすごいジャッジだ、はあ、っていうことにまあ伝説になったわけです、はあまあ、ご本人はですね<笑>なんか引き寄せられるようにはそこに行ったんだと。<笑><笑>まあ、言ってるんですけど、はいまあ、そうだとしてもです、ねうん、やっぱり神様がこう名勝負を、ねえー、正しいジャッジでこう盛り上げる、うんえー、しっかりと支えるためにそういうお導きをしたのかもしれないなと
3: なるほどなんていうことを思ったりしますねいやもう奇跡には奇跡が重なるもので,いやです、ね、あの直前に監督がライトを交代させているんですよねそうなんですよね。この交代がなななけれれば結果は変わっていいたかもしれないですよねそう
1: なんですよ、ねあのまあ、エースの、はい、エースというか2年生エースの新田<咳>君がライトに入ってたわけですから、はいまあ、彼も当然いい返球はできたとは思うんですけれども、うんうん、この時にですね、えー、松山商業の監督の澤田監督がですね、はいまあ、当初はあまりおっしゃられたからなかったんですけれども、はいまあ、あの私も教職者ですからあんまりこういうことは言いたくないんだけど、はいうん、まあ親父の声が聞こえたって言うんですよねで、うん、お,なお亡くなりになってたお父様の声が聞こえた、であのどういう声だったかっていうと、ですね、うん、このピンチを、ねはい、逃れんと、あ、は、と、い、がなかろうがと、うん、つまり澤、えー、田監督はまだこれ延長戦が続くかもしれない、はい、そうすると、えー、2年生エースの新田君を変えちゃっていいものかどう
2: か、うん、で
1: 3年生エースの渡辺君がマウンドに上がってるんですけど、うん、これ、どうかなと、うん、迷ってたらしいんですよね。うん、だけどそういうい気がして変えたとで、えー、この、えー、ライトに入った矢野君はですねもともとライトだったんだけど新、うん、田君が急成長したがために新、はい、田君が投げる機会が増えて、はい、でバッティングがいいエースの渡辺君がライトに入るから、はいはい、試合機会がまあちょっと減っちゃった子らしいん,んです、
3: ね。そうだったんですね
1: だけど、えー、毎日毎日一生懸命もう選手、うん、周りはですね、うん、もう本当真面目だ真面目で、うんえー、努力家っていうぐらい一生懸命練習してた子で、うん、でもこの時もねこう肩を回しなきゃいないといくわけですよ<笑>
3: のあのシーンちょっと印象的ですよねそうですよねこでこう言
1: ってですねそれで、えー、あのダイレクト返球、うんはい、すごい返球を見せてくれるんですよね私も
3: テレビで何度もあのシーンは見たことがありますけれども、はい
1: あのー、本来ね、えー、外野手の返球って、はい、ちょっとそれちゃったりしても、うん、場合にカバーできるように、うん、内野手がカバーあのカットに入った内野手が取れるうんうん、うん、低いボールを投げるっていうのがセオリーなん
0: ですよね。あ
1: でところがですねこの時はすっぽ抜けたんじゃないかっていうぐらい<笑>本当僕も見ててあーって思ったぐらい<笑>うんうん、うん、ビョーンと上に行ったんですよね。はい、でそれが風になってぐーっと伸びてきたわけですけれども、うんうんうん、で、えー、なんでダイレクト返球ね、うんうん、どうしてしたんだっていう話になるわけですね、はいはい、で矢野君はいや監督に教わりましたってで澤田監督はいやそんなこと教えてないって<笑><笑>、まあ、いやいやそんなこと教えてないと思うけどなと。ちゃんと教えてたそうなんです、はい。で、6月にですね。松山商業ってのはすごい。守備を鍛え,鍛える期間があるそうなんですけど、うん、その時に、えー、監督はですね。こういう話をされてたそうなんです。ダイレクト返球が外野手ね。ダイレクト返球が,、ねうん、が正解なケースが一つだけあるそさよなら負けのピンチ、うん、それも定位置より後ろに打球が来た時だ。まさにこれなんですよ。つまりサよなラ負け1点取られたら負けってことは、はい、後の走者がどこも進もうといいわけですよだからカット関係ないもうとにかく1か8かの勝負をかけろってのはこの時なんです、はあ、で努力家で真面目な与野君はそれを、うん、本当にその時覚えてたかどうか分かんないですけど、うん、それを体で覚えてたかもしれない、うん、忠実に守った返球をしたんです
3: よいやなかなかそんな時に実際にできないですよね,そうですよねだ
1: からあ,あの時監督言ってたのは多分そんなふうではないと思うんですだけどやっぱりね。体に染み込ませる。練習、うん、まあ、松山商業ってそういう練習をするっていう風に聞いてますけど、うんはい、まあ、やっぱり体にで覚える、うん。もうそういうことが自然にできる、はい。そういう練習をね。積んでた、特に真面目な矢野君はそれを忠実に体が実行したと、うん、そういうことなんじゃないですかね。い
3: や、この立ちアートになった星子選手もまさかと思ったでしょうね
1: 。そうなんですよね。この時ね、実は三塁コーチが、うん。すごい大きいフライでしたから、うんはい、こう確実に行きましょうみたいな声をかけたらしいんです、うん、で実際ね、えー、星子君もこのあとですね、はい「お前ちょっとゆっくりタッチアップしただろう」とか、うんあの「本気で走ってなかっただろう」ってひ,ひ,ひどいこと言われたらしいんですけど本人は実は一かかのスタートを切った、うん、確かに早くすごいいいスタートを切ってるんです、うんで。もうとにかくあのさよならら勝ち本したでたぶん抗議も来ねえだろうと、うんうん、でで万が一抗議が来たら、そこはもうしょうがなかったってことで、うんうん、一か八かですごくいいスタートがしかもこの、えー、星国はですね、うん、50メートル6秒で走る瞬足ですから
3: 、うん、しっ
1: かり、うんえー、プレーはしてるわけです、うん、だけど、すごいいいところに、すごい返球が返ってきちゃったと、<笑>そういうことなんですよね。
3: えなんかその後もこのプレーでずいぶん苦しいんだそうですね。
1: そうなんですよね。結局まあそういう言われないね、うん、えー、ことも言われて、うん、で、えー、まあ、えー、星子選手この後社会人野球に進んだんですけど、はい、まあ2年で辞めて、はい、でまあ地元に帰ったりしてで見かけられるとやっぱりねああの星子だって言われるわけですよね。やっぱね結構いろいろね辛い思いはされたみたいですよ。で,よ、ねでえー、一方ね、えー、すごい、えー、奇跡の返球をした矢野選手は、はいまあ、このあと、ね、大学に進んで野球を続けて、うんうんでまあ、地元のテレビ局に彼も就職したわけですけど、はい、やっぱり彼も、ねあのまあ、人生がいい方向に向かったんだとは思うんですけれども、うん、やっぱりあの奇跡のバックホームの矢野さんだよね、うんうんうん、みたいな。やっぱりちょっと窮屈な面はあったらしいんですよねで、まあ、彼がそれで、えー、その後ですね、えー、2013年ですか、はいえー、その就職した会社の東京支社に勤めてた時に、はい、熊本に出張があったらしいんです、はい、で星君が,君が、はいえー、地元であのお店をやってるバーをやってるっていうんで、はいはい、そこに会いに行ったらしいんですよね、はい、でやっぱね、えー、このあの、はい、おプレーでね、はい、工作した2人が2人もう一度、ね、再すするわけですよ、はい、でいろんな話をして当時の話もお互いに、ね、あまりしたがらなかったと思うんですけど、まあ、同事者同士でいいろんんな、ね、積ももる話もあったらしいんです、うん、でこの時に、ねうんはいえー、矢野さんが、ねはい、星子君に「うんまあ、俺もお前もあのプレーを一生背負っておくしかない」うそうなんだよねって話をしたらしいんですねこれである程度、ね、星子君も吹っ切れたようなんですよね胸の使いが。でその後ですね、えー、熊本の中心部にバ、はいえーを開くんですけど新しいバー、はい、その名も「タッチアップ」タッッチアップというね、えー、名前のスポーツバーを開いて、はい、でそこにはですねあの矢野さんから、はいえー、当時松山商業で彼が来ていたユニフォームがプレゼントとして送られて、えー、で、えー、星子さんの。熊本工業時代のユニホームと並んでこう飾られて
3: て、ねはい、ファンにはたまらないですね。たまらないですね
1: 。私もあの行く機会があの熊本に、ねはい、行く機会があると、はいえー、必ず寄るようにしてて、はい、まああの星子さんいらっしゃればね、あのバーのモニターで、はいえー、試合が流れてたりして。うん<笑>運が良ければね、はいえー、彼の生解説付きであのプレーを聞け<笑>あの見られたりもするんですけどね。おーおーい
3: やー素敵ですね、それは。そ
1: うなんですよね。まあそうやって交流が始まってまあホシ、うん、君もね、えー、少しずつこうあの時をね、うん、むしろ前向きにられるようになって、うんうん、で、えー、そういう時にちょうどあのプレーから二十年経った、はいうんえー、2000 1 6年、はい、3月に熊本の大震災が
0: 起きたんで
1: すよね,ね、うん、で僕もその直後にですね、うん、取材に現地に入ったんですけれども、うん、で星子さんとも会いました、はい、でその時彼が言ってたのは、うんえー、本当にね本死あの2日続けてありましたねあれ、うんうん、で2日目の本心の時はもう本当死ぬかと思いましたと。はあでえー、すぐに電話かかってきて、うんでえー、出たら、うん、そしたら松山商業のキャプテンだった、うん、今井君だったって言
2: うんですよね大丈夫
1: かってあ大丈夫だありがとうって、うん、もう本当に嬉しかったと、うん、気にかけてくれてねで後からこう、うん、着信履歴を見たら犬、うん、一番が今井さんだったらしいんですよね、はい、でもそう本当にね嬉しかった、うん、もうこういう交流っていうかねあの,、うんうん、あの時一緒にこう視力を尽くした戦いあったね、うんうん、人たちがその後もそうやって交流が続くとやっぱ素晴らしいですよね
2: いや本当そうですね
1: でそうなんですよねでもともと体が動くうちにもう一回みんなで会って草野球したいねって話があったらしいんです、うんうん、で、えー、星子さんはですねまあ、うん、今しかないと、うん、で20年の記念の年ですしねで熊本を、うん、勇気づけるためにも、うん、ぜひ熊本で試合をしたいと、うんうんうん、頼む協力してくれってこう今井さんにお願いをして、はい、でもちろん矢野さんも協力して、はい、で、えー、その年の11月に、えー、松山商業の当時のメンバー澤、はい、田監督も含めてですね、はい、13人だったかな熊本に行って結構集ままりましたねそうなんですで熊本工業の、はいえー、当時のメンバーと、はいえー、同窓会試合をね、は
2: い、したわけです、はい
1: 、で、えー、メインイベントはですね、はい、試合後にあの奇跡のバックホームの再現をしたらしいです、はいでえー、ライトには矢野さんが入って、うん、で、えー、バッターは当時のライトフライを打った本田さんが入って、はいてサードランナーは当然伏子君でライトにフライを上がって、はい、で、まあ、矢野さんもですね、うん、もう3は8歳になったから<笑>まあそうもう奇跡のバックもできませんの、ね
3: 、<笑>でよ、ねまあ、
1: 星子さんも6秒じゃもう走れないでしょうけど<笑>だけどえー見事に、はいえー、ライトフライタッチアップで、はい、星子君はホームインして、うん、で右手をたかたかとつけたで本当これがやりたかったんだ<笑>そうで,すよ、ね、で熊本の球場で,です、ね、観客もいらっしゃってて、うん、もう自,動あの自然的に、ねはい、星子コールがっっう。う<笑>いや感動的ですよね
3: 本当ですね奇跡の物語の延長戦もすごい素敵な延長戦ですね
1: 延長戦が,があってさら、うん、に再試合もっっう、ね、そう
3: ですね素晴らしいですねこれが、ね、高校野球のいいとこ
1: ろだと思うんですよね
3: はい。素敵な話ありがとうございましたはい。
0: この番組は2020年夏に配信した番組の一部を再構成してお届けしています朝日新聞社と朝日放送テレビが共同で運営するバーチャル高校野球から提供を受けた当時の実況音も含むフルバージョンは朝日新聞デジタルとバーチャル高校野球で詳しい記事とともに聞くことができます概要欄の URL からぜひそちらもお楽しみくださいこの番組では選手やチームへの応援メッセージを募集しています遠く離れた場所から応援するファンの皆さん思いを届けませんか？概要欄にある投稿フォームの url からご投稿ください。決勝戦の翌日まで受け付けます。お寄せいただいたメッセージは番組内で随時紹介していきたいと思います。また、twitter で番組の感想やご意見も募集しています。ハッシュタグ音で蘇る甲子園でつぶやいてください。朝日新聞ポッドキャスト。音で蘇える甲子園朝日新聞の大野由依がお送りしましたそれではまた次回の配信でお会いしましょう